0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no. Texten som egentlig er for søndagen, og som er litt sånn, jeg skulle ikke dette vært ni måneder siden, egentlig, eller seks måneder siden, en Marias lovsang, som etter å ha vært gravide en liten stund, så, så synger en sang, og uh, men det er på en måte en juletekst, og jeg har ikke fått så veldig mye julebudskap ut av det. Jeg, jeg har talt uen teksten flere ganger, og den er like vanskelig hver gang, synes jeg. Det er en av oss som Kan du tale? Ja, det er Marias Låsang. Søren. Eh, for det, det er liksom av en eller annen grunn, så alle de gangene har talt uen teksten, så er den... var kjempevanskelig, synes jeg. Jeg, liksom, jeg kan ju bare ta forrige tale, men det var ikke noe særlig bra. Så, eh, så jeg måtte komme opp med noe nytt, men... Eh, med er Guds ord i og virker kraftig, som er får legge det i Guds hender hervar. Eh, mitt hjerte fylles opp av gode ord eh, i møte med deg, men du er helt umulig å beskrive om hver ord. Så derfor ber jeg meg at du er her, blåse liv i ordet, og la dette for hver ord som vi kan leve på, ord som gir oss håp, ord som fyller oss med glede, eller ord som drar oss litt lengre opp for fordervelsens grav. Eh, jeg ber om at du oss som du kan best, og gjør kvar enkelt specialbehandling her inne, herfra, du som kjenner sin ut. Amen. Maria eh, er ubetydelig tenåring. Vi snakker om altså før Kristus. Ubetydlig tenåring, eh, som bor i en by som ingen har hørt om. Eh, det står ikke engang nevnt i det gamle testamentet, Nazaret. Allikevel kommer Guds engel til Maria, «Det er et oppdrag om at hun skal føde Guds sønn, en ubetydelig ung jenta i en ubetydelig by, i en ubetydelig region, Galilea, som som liksom hedningenes Galilea. Eh, og så kommer engelen til hun. Og hva for gjør det? Jo, for det, engelen sier det. Jeg kommer til Maria fordi du har funnet nåde hos Gud, og han er med deg.» Det står i Lukas 1,28. Hun er men har alt som trengs. Nåde og Guds nærvær. Du kan ikke være ubetydelig når du har det. I verdens så kan du være alt for ung, eller alt gammal, eller du kan være helt ubetydelig, kronisk syk, av energi, så mye du ikke greier stille på ett møte en gang, sant? rastløs, men har med Guds nåde og hans nærvær, så det mer enn nok for oss. For at ei tenåringsjenta kan bli en av de største forbildene for kvinner verden over i historien. Alt du trenger er at Gud gir deg nåde, og at han er med deg. Og du kan ikke være ubetydelig når det er sånn. Men Maria lærer oss at det å følge Guds kall, det koste mye. Jeg vet ikke om vi med vår kulturbakgrunn greier helt å forstå hva som går gjennom hode på Maria når engelen kommer med dette budskapet. Du, skal bli gravid ved den hellige ånd. Maria var lovt bort til Josef. De var trolovet, og en sånn trolove, en sånn teknisk greie, forholdet var etter jødisk skikk. Maria og Josef, forstått, totalt absolut bindende. Eksklusivt. Og midt i den troloven, så så blir Maria med barn. Og Josef, de var juridisk knyttet til hverandre, det var bara det att det handlade sex än de det var trollovste i kjekteskapet, men men de var knutna till varandra rent juridiskt och därför är Josef sin reaktion att ah Maria har varit utro. Eh, og han ville skilla sig. Men mitt upp i allt detta Maria att följa Guds Guds plan. Alltså det hade kostat hur mycket? Men han säger liksom att äga Herrens tjänare av La det skje med meg, som du har sagt, sa uthengelen. Og hun risikerer å bli misforstått av Josef. Hun risikerer kilsmisse. Hun risikerer familiens forakt. Altså, en jente som ble gravide utenfor ekteskapet, etter Moseloven kunne steines til døde. Hun risikerer jo man vittig mye. Fordømmelse. Men på tross av det, så sier Maria, jeg vil være i Guds vilje med mitt liv. Dette jeg har jeg lyst til å være. Og så beskriver hun seg som Herrens tjener inne. Og for oss er det liksom sånn, ah, Guds lave, nei, og er Guds slave? Nei, det bad? Liksom. Men for hun, så, egentlig, så, så er det bra. den det er noen kulturgreier som vi kanskje ikke helt forstår. Men hun vil heller være Herrens tjener enn å ha et bra rykte. Men jeg vil at hun skal ha følgende bakhodet. Når, sier, altså, når, når, det, når det koster deg da, å være en kristen, for de det Når Maria sier at jeg er Herrens tjener inne, så sier hun om seg selv, jeg, jeg en del av Guds familie. Tjenere, det var en del av familiene. Men det var liksom de, de, de som var kanskje lengst nær, og Maria ser på seg selv, at wow, jeg okay, er bare en tjenere, men jeg er Guds familie. Og hun risikerte kanskje hele sin fremtid i Josef sitt hushold. Men jeg tenkte, vekk med det. Kona til Josef. Bygd av snille pike. Ved, er herrens tjenerinne? Det er mer trygghet, og en sterkere identitet for Maria, enn du noen gang kan få som Josefs ikona. Og så Maria sier liksom, jeg vil heller være Guds tjener enn verdens dronning. Fordi den identiteten er så mye tryggere. Så det lærer vi Maria, ok? Um, hun er betydelig, og det koster å følge Jesus. Og, og hun får vite at hun er gravid, og reiser opp til en slekting som hun er gravid, med døperen Johannes. Uh, og mens hun er der, blir hun inspirert til å, uh, til å synge en sang som jeg skal lese som er kveldens tekst. Den står i Lukas 1, 46-55. Uh, da sa Maria, «Min kjel oppøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser.» For han har sett till sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg i salig. For store ting har han gjort mot mig han den mektige. Hellig er hans namn. Fra slekt til slekt hans miskun over den som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han sprette dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han stötte hersker ned fra troen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver han, men sendte de rike tomhente fra sig. Han tog seg av Israel, min tjenere, og husket på sin miskunn. Slik han lovet våre fedre, Abraham og hans et til evig tid. Maria begynner med å tilbe min sjel opphøye herre, når min ånd fryde seg i Gud, min frelser. Eh, denne, denne sangen har fått sånn, eh, navnet etter skiskyter, magnifikat, heter jeg, egentlig, men det er visst nok latin, og det betyr å opphøye, eller å gjøre større, eller å, å skryte av, faktisk. Maria eh, synger en sang til seg selv, og de rundt seg, som er å liksom skryte av Gud og gjøre han større. Bare. Se kan man har gjort mot meg. Og det er jo lovsangens mål. Når med står i Salem, eller, eller hjemme på rum eller hvor som helst, målet er å forsynne til oss selv og til de rundt oss. Det er derfor vi synger høyt, sant? Derfor vi tråkker i, for vi har lyst til, si til de andre, Gud er større. Ja, vi takker Gud for at han er nettopp det større. Vi gjør Gud større. Det er det hun gjør i denne sangen her. Og det ordet opphøyer, det brukes bare åtte ganger i det nye testamentet. Og da er det alltid litt sånn interessant, hvis det brukes så få ganger, så er så nørd att jeg tenker, ok, då kan man noe lære av alle gangene. <laughs> og så er det noen ord noe som, som brukes 283 ganger, så bare ja, next. Eh, det blir for heftig arbeid. Men eh, Maria opphøyer Gud, apostlene opphøyer Gud, Paulus gjør det nesten til meningen med livet, og opphøyer Gud med kroppen sin. Altså i død eller liv, opphøyer Gud med min kropp. Det jeg gjør, det ska gjøre Gud større i verden. Gud er liksom han som skal bli større, ikke meg. Og det, det er liksom det Nytestementet vil, med, med, måten vi skal leve på å Gud. Og så er spørsmålet, er det sant om livet vårt? <laughs> um, det finns andre ting å opphøye. Det finns andre ting å gjøre stort. Det aller letteste å gjøre stort er deg selv. Det er ekstremt lett. Det, det faller meg utrolig naturlig å snakke på en måte som høres fremme ut, men som får meg til se bra ut. Det er veldig lett. Og Kanske mest av ansakene eksempelet finner mig i Matteus 23, 23. Da er det Jesus som snakker om at det er som gjør noe stort. Og her, her skal jeg bare forklare litt før jeg leser det. Eh, en, hvis noen av dere har sett en ortodoks jøde, enten vært i Israel eller kanske på en flyplass eller noe sånt, så de, de er det veldig synlig sånn, svarte kapper, eh, sånne fine, kule hatter og krøller, og gjerne dusker som henger ned fra, fra kjortelen. Og det, det er jo bibelske ting. Altså, disse duskene som henger ned, det er sånne minnedusker som skulle minne vi om Guds bud. Og det står skrevet om i i Moseloven, at Jesus såg hadde det, det var en syke kvinner som tog ved mindusken, så Jesus såg ikke sånne. Og så er som heter bønderemer, altså som er sånn kinderemer, altså som sånn du kan liksom feste rundt, og så er det en sånn kapsel med en sånn skriftrull dyttet inn i, som du kan liksom feste på hender og pannene eh, når du ber, for å ha liksom skriften festet til hendene og pannen din, sånn som det står i 5. Mosebok kapittel 6. Så det var en liksom sånn jødisk tradition som faktisk enda eksisterer, du ser det i Israel i dag. Som, som Gud har sagt, dere skal ha minedusker, husk på mine bud, og dere skal ha sånne, eh, skrive bibelord på, på armen, og de har gjort det med skinnremmer som de fester fast når de ber. Så kan du se at de står liksom sånn og har skriften på hendene sine i kapsler og sånne ting. Eh, men, og, og det er jo gode ting, men når de gode tingene brukes feil, trosuttrykk, til og med lovsang, måten med kan fejka någo på. Det kan bli självhävdelse. Kan det være at det avtelse om att göra och få böneregnene sina breie så sånn att liksom, du står där så liksom folk kör mig. Ja, okej okay, grejt. Åh Jesus. Eller minne du ska ne feite liksom bara check. Jag husker bud då alltså. kan det. Det er i hvert fall det Jesus advarer mot i Mattes 23, så talte Jesus til folk og til disiplene og sa, «På stolen til Moses sitter de skriftlærde fariserene. Alt det de sier skal dere gjøre, derfor gjøre og holde, men det de gjør skal de ikke rette etter etter. For de sier, de sier ett og gjør noe annet. De tunge, de binner tunge bører som ikke er til å bære og lägger dem på skuldrene til folk, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem.» Alle sine gjerninger de gjør, gjør de for at folket skal se det. De gjør bønneremmene brede og minneduskene store. De liker å ha hedersplassen i selskaper og sitte fremst i synagogene, og at folk hilser dem på torget og kaller dem rabbi. Så fortsetter Jesus den talen der, i mer eller mindre samme slengen, og så konkluderer han med «Ve, doks skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere ligner hvit, kalkede graver.» Utvendig er det vakre å se på, men innvendig er det full av dødning i bein og all slags urenhet. Slik er det også med dere. Utvendig i folkesøgne ser det rettferdig ut, men innvendig er det full av hykleri og urett. Og så kan man humre litt av fariserne. Bre bønnere med store minnedusker, som om det skulle hjelpe liksom. Wow, big deal. Um, det er uttrykt ting som en kan fake er, for noen er det reelt, det, det er hengivelse, det legger ingen tvil om. Men, men det er noen ytterting som en kan feike, og då blir det jo noe hygglask. Og kanskje en spesielt sånn, ufin form for hyggleri, der det er liksom, se på meg, sånn skal du følge Jesus, og så legger du byrder på andre mennesker, som tenker liksom, åh, jeg skulle ønske at jeg var så fromm, Og så legger du egentlig en sånn, dette burde også andre gjort. Se på meg, se hvor bra jeg lever i kristne livet. Så det burde andre også gjort. Og så blir det kristne en sånn, du burde, du burde, du burde, du burde. Og det er liksom burdisme, som jeg ikke er kaldt å føle. Fordi kristne om den er kvile. Så fariserene, det de holder på med, er ikke bra. Det er bare det at, jeg har så veldig fort for å det selv. Sosiale medier, «Sjekk hva jeg har lest i dag. Legg ut. Starinlys Bibel. Starlit, sånn. Kaffekopp. Kaffeflekk på Bibelen. du minedusken min på Facebook, sant? Hashtag minedusk. Eh, men det hender jo at faktisk, til og med jeg som er blitt eh, gammal ser folk legge ut noe på Instagram. Eh, så gammel ikke Så gammel jeg er, ikke på Instagram. Eh, men ser noen som tenker liksom bare, de får det til altså og um, så altså får jeg dårlig liksom, samvittighet så vet jeg at kanskje kan jeg gjøre noe som får andre til å få som samvittighet det er så fort gjort å feike altså, folk spør ja, hvordan går det med troen og alle sånne ting det går bra, lese dette, dette, dette så. vet du med deg selv at ja, nå, nå pynte jeg virkelig på sannheten men det er så fort gjort å gjøre det fordi vi har så lyst til se bra ut og så snakker man med sånn inderlighet om troen, og så leggen egentlig bjørder på folk, det er liksom bare, jeg greier ikke selv å leve opp til det jeg snakker om en gang. Jeg er lett for å formulere fine bønder på bøndemøte, men når jeg sitter helt stille alene, så sliter jeg faktisk med liksom å konsentrere meg nok til å be helt satt. Fordi det er mye lettere å bygge en fasade, det å faktiskt bygge en relation med Jesus. Det er mye mer arbeid å bygge en relation, det er veldig lett å bygge en fasade. Kanskje jeg kan jeg si at fariseren er hygglask, men det kan ikke si det uten å dra meg selv under samme kamp. Så spørsmålet er hvordan kan vi hjelpe hverandre til å vise at hei, jeg er et sprukent kar, eller om jeg en skatt i meg, ja, har jeg, men jeg har lyst til å vise den til dig, men kanskje best vise den du ser mine sprekker, at den skinner gjennom. At Gud er nådig mot meg selv, og om jeg ikke alltid greier å åpne denne hver dag. Selv om jeg sier til studentene, husk at det stilletid i dag åpner så er det så vanskelig selv hvordan kan vi fortelle sannheten til hverandre om at av og til så er det vanskelig og slitsomt å være så himmelig kristen hele tiden hva som vi gjøre? vi kan ta en Maria vi kan ta Maria der du kan kvile deg at du har funnet nåd hos Gud han er med deg han er med deg. Ikke sånn at, kom til meg, bare hold deg fast i meg, så ska jeg være med deg. Men han er med deg. Han er med deg. Han har gitt deg nåde. Hvis han er Guds barn. Hvis han tror på Gud. Han bruker totalt uviktige folk. Ikke de som får det til. En tenåring. En tenåring i en plass som ingen har hørt om. Så Maria har funnet nåde hos Gud. Og Gud er med men Og så tilber hun, ikke for, tilbe, ikke, ikke for å gjøre det til noen som bare, dette må jeg gjøre for å være kristne, men hun, hun, begrunner. hun begrunner tilbedelsen. Det er det Maria gjør. Hun starter med tilbedelse, gjør Gud stor, fryder seg i Gud, og så han er min frelser. Fordi, um, den dårlige nyheten er at du trenger en frelser. Og en, en god nyhet er at det er ikke deg, har vartus frelsande. Det er Jesus sjøl som egne våre egne frelsare. For når når me legger vår lit til og tillite kven til me skal gjere som kristne, lovsynger rett kjenne på dei rette følelsane, følg av ein rett bibelleseplan, høyre dei rette podkast og lese de riktige forfattarane, supplerer me eigentleg våre egne frelsare dersom liksom, han nå forig det til sånn, ja, det er sånn det og okay, kva sånn skal vere kristen. Det vi gjør gir oss tryggheten, og det gjør kristnelivet så slitsomt. I tillegg til at vi sliter oss selv ut, så legger med børda på andre som, som på en måte er sånn, er det sånn det er å være kristne? Er det det jeg må gjøre? Så bare, wow, jeg har mye å gå på, jeg vet ikke om jeg får til dette her, kanskje jeg bare skal gi opp hele kristnelivet, egentlig? Det er litt sånn som oppdragelse. Nå eh, er det kanskje færreste av dere som, som har barn. Eh, men... Eh, med er en fosterhjem, som har hatt mye kursing, eh, flaks, eh, om oppdragelse, eh, hilsen norske stat og skattepengene deres. Men, eh, men det, det vi har lært er faktisk at hvis du er en forelder, og dette gjelder ikke bare fosterforeldre, dette gjelder alle. Hvis du greier å gjøre 70 prosent riktig som far, hele tiden, 70 prosent, det er ganske bra, tror meg ikke. <laughs> Lørdagsmorning dag tidlig, klokka syv, det er vanskelig å gjøre 70 prosent rett. Eh, men hvis du greier det, så er det bra. Men hvis du greier å gjøre 50 prosent rett, og 40 prosent av deg i gangen du gjør feil, da sa jeg, vet du hva, unnskyld. Jeg var, jeg var trøtt. Jeg ble sint. Og jeg sa, det, jeg trengte ikke bli så sint. Unnskyld at jeg brukte så høy stemme. Det trengte jeg ikke. Jeg gjorde en feil. Kan du tilgi meg? Da oppdra med barn som har et tankesett til å si at «Oi, relasjonen til pappa blir ikke ødelagt, selv om jeg perfekt, selv om han ikke perfekt». Det innser vi de at det går an å reparere, det går an å fikse. I oppdragelse så er det faktisk bedre å gjøre noen feil som du retter på enn å gjøre ting rett hele tiden. Ikke, ikke misforstå meg nå. Ikke si bare sånn «Bare synd i vei, bra jobber, da lærer vi folk at nåden er stor». Eh, eh, det er ikke det jeg sier men som fellesskap, som menighet som i små grupper, familie venner med hverandre tenk igjennom at med hele tiden oppdrar hverandre og kanske en bekjennelse det er bare å si unnskyld for at jeg gjorde det med deg eller si til teamet sitt, du, sorry at jeg ikke møtte opp jeg, det var noe annet som jeg prioriterte men, men jeg innser at jeg lot dere i stikken unnskyld at dere fikk mer arbeid med lov og jeg har kjent på det etterpå. Jeg fikk dårlig samvittighet. Kanskje en bekjennelse mer effektiv enn at vi hele tiden skal gå og ta sammen og så perfekte og legge byrder på hverandre, men lever med sannhet og sier at dette er vanskelig. La oss så ærlige og åpne. Kanskje er det er mer effektivt enn å av en dårlige følelsen bort. Jeg tror det er mer visdom å leve i sannhet enn å gjøre minnesuskene store. Så la oss leve sanne liv for hverandre. Ikke gjøre våre egne liv store, men gjøre Gud, hans tilgivelse. Gjør den stor og vis at vi er sårbare mennesker som gjør feil og som trenger tilgivelse. Vi trenger frelse, og den kommer heldigvis ikke for oss selv. Sånn. Vi slipper å slitte oss ut. Men vi kan ha space for hverandre og si at du ikke, ja, jeg synes dette er ganske vanskelig med bibellesning og sånt. Og du kommer til å Åh, oh, det var digg å høre, for jeg får det heller ikke til. Ok, kan vi jobbe sammen da? Hvordan kan vi gjøre dette? Um, jeg skal hoppe ganske heftig nå. Hvis du glår på hvordan det er å være lærer på Bibelskule, så er det ofte sånn, du har en tekst, og så har du forberedt masse, og så er det et friminutt, og så innser du at vi kom til første vers av 32 og så ser du at ja, dette faget her jeg var en gang i et fag i Johannes-evangeliet var ferdige med kapitel 1 etter 23 timer og, det var... sånn er det. og litt sånn i talen i dag også. men som jeg skal gjøre et hopp det jeg har lyst til å si er Maria tilber hun opphøyer Jesus hun har en grunn det for han har gjort store ting mot meg han har sett til sin kjennstekvinne og beskrive hvem denne guden er som hun tilber. Og det, det går han å lese selv. Eh, altså magnify, magnifikat, det første ordet, gjør noe større. Det er litt det hun gjør. Hun gjør et større bilde av Gud. Hun har et lærrett på den sangen som maler et stort bild av Gud, som jeg kan se. Og du kan lese om Gud som er frelser, han er generøs, han er mektig, han er heldig, han er trofast på ham hjertet, og han har god husk. Han husker på deg. Gud husker deg man vi kunne hatt en bibeltime om hver av de tingene der, faktisk. Men jeg har lyst til i ett ord. Og helt utrolig nok, så er det helt i begynnelsen, som jeg kommer liksom til første vers da. Sånn er det å være bibelager. Men det sier, Maria sier at du fryter seg i Gud. Eh, av og til så høres det eh, fake ut. Jeg tror Maria oppriktig fryter seg jeg tror hun ved den hellige ånden se litt som at jeg bærer på Guds sønn. Altså, når når Johannes, barnet til Johannes sparker i magen til moraen, og hun treffer Jesus foster, som er noen dager gammelt, så tror jeg Marie innser at her er noe helt spesielt. Og hun fryder seg helt oppriktig. Men for meg, så når hun sier at hun fryder meg i Gud, så er det sånn vet ikke om jeg har opplevd det noen Det skal jo ikke en pastorbibel lære å si, da. Men, men, jeg vet ikke om jeg kommer i nærheten, men, men jeg håper jo det. Men, men å fryde seg, det er i, i nytestementen en respons på frelsen. Kanskje har jeg et kaldt hjerte. Kanskje har jeg bare enda mer å se av Guds godhet. Jeg håper det. Jeg håper at jeg, liksom, etter hvert som jeg blir eldre, bare ser mer og mer med mer. Sånn hadde det vært til nå. Liksom, jo eldre jeg blir, sorry, altså, men jeg vil aldri være ungdom igjen. Jeg uh, jeg så glad for at jeg er gammel, <går> for at jeg er blitt eldre. Jeg er alltid tryggere, alltid bedre, enn jeg har mer. Eh, ja. I, uh, <går> <går> eh, så sier jeg da, de siste så har eh, Gud bare blitt så vanvittig mye større. Jeg, jeg tror det bare handler om ikke at jeg er moden eller visen, men bara at jeg har levd lenger med Jesus. Han har vis mer og mer og mer og mer. Så jeg blir voksne. Det helt helt nyttelig når vi kommer til det perspektivet. Jeg får se Jesus med mer mer. Og jeg håper at det, det kommer dit hen at jeg eh, får samme erfaring som Maria som var tenåring, som kanskje jeg får når jeg er 70, at jeg bare fryder meg i Gud. Så Simeon, når han får se Jesus barnet, altså han en gammel man som er i tempelet, de kommer til, Maria og Josef kommer til med når Jesus er noen få dager gammelt. Så, jeg, så, så gleder han seg så han til å Gud at kan jeg dø med fred, for jeg har sett inn frelse. Nå kan jeg dø med et smil om munnen. Det har jeg også lyst til. Men, men å fryde seg, det er en respons på frelsen. Maria fryder i den teksten. Peter fryder seg. Du kan glede dere. Samme ordet. Selv om dere har masse prøvelser nå, så kan dere fryde dere fordi dere har hatt håp. En fangevåkter i Filippi gleder seg, fryder seg over at han og familien har fått troen i gave. Og i Bibelens fjerde og siste kapittel skal du lese om den himmelske festen, eller hvordan det blir når det skal være bryllup i himmelen mellom Jesus og alle som tror på ham hvordan den store fryden er der. Og jeg gleder meg til, jeg håper jeg erfarer dette, men, men jeg vet at det er en ting som er enda viktigere enn at jeg frytte meg, at mine følelser er på plass. Og det er at Jesus frytes i går i Nyttestementet står det. Jeg skal lese det til dere. Disiplane har vært ute på Eh, praksis kom tilbake igjen til Jesus og se, vet du hva, med folk har blitt helbrede og Jesus sier ikke tenk på det Lukas 10, 20 gled dere over at navnet deres er blitt innskrevet i himmelen i stamme, samme stund jublet han i den hellige og sa jeg priser deg for himmelens og jordens herre for du har skjult dette for vis og forstand men åpenbart for i myndighetsmå ja far for dette var din gode vilje Maria frydde seg det har jeg strekke meg etter Jesus frydde seg det jeg har lyst til på. Fordi han jublet og frydde seg i den hellige ånd og sier, Gud takk, takk. Det handler ikke om visdom. Folk kan være små, men det er din vilje å skrive mennesker inn i livets bok. Han sier, jeg gleder dere over det. Og det, i den hellige ånd, så fryter Jesus seg over å se en bok full av navn. Ditt namn. Han fryter seg over ditt navn i himmelen. Så vi skal strekke oss hit og, og fryte oss i lovsang. Men vi skal få leve på, og kanskje det er det som er grunnen til at vi skal få fryte oss, er at han fryter seg over ditt namn er i den boka. Og det koster Jesus å komme fram til den fryden fordi han måtte bli menneske. Altså, Jesus hadde alt, men han måtte bli menneske. Altså, inkarnasjonen, å ta på seg kjøtt. Han, han var Gud, måtte ta på seg kjøtt. Han måtte ta på seg en menneskekropp. Fordi Jesus forfrelset deg, kan trengte øynene til å se. Han tänkte en munn til å snakke sitt ord, som vi forstår det. Han tänkte ett smil til å gi varme til det han såg. Han trengte hender til å løfte opp til å helbrede mennesker. Bein til å gå den veien han måtte gå opp til Jerusalem. Knær til å knäla og tårer for å gråte, blod for å svette, og et kinn som Judas kunne kysse på. Jesus trengte skuldre til å være korset, han nerver til å kjenne naglene båret en rygg til å piskas, en tinning til å slås, et ansikt som kunne spyttes på, en sida som spydet kunne spytte, øynbryen som tornekroner kunne båret seg inn i, og en kropp til å kjenne Guds vrede, et hjerte som kunne knusas, lunger som kunne kveles, og en kropp som kunne begravas og han trengte å gjøre nettopp det, fornedre seg sånn, Fordi det var det det han for å komme dit til en plass at han kunne fryde seg over at du er du skal slippe å oppleve den samme vreden. Det kostet han å bli et menneske. Men han holdt ut på korset for å få en glede som han hadde i vente. Og den gleden var deg med han i en evighet. Og han fryde seg. Selv om han måtte bli et menneske selv om han måtte pinas og piske, han frydde seg i den hellige ånden om, om at det er ditt navn som kan ned i denne boka. Fornedrelsen, lydigheten til å bli et menneske, det at han gleder seg, det er vårt håp. At det er noe han lengter etter, at det er han ønsker at ditt navn skal inn i denne boka, det er vårt håp. Og det er grunnen til at vi kan, kan stå her og si Hellige ditt navn, Jesus. Du fortjener alt. Du fortjener alt. Hans fryd er vår sikkerhet. Det er din frelse. Det er ikke din religion. Det er ingenting du må gjøre. Men det er din frelse. Det er grunnen til å tilbe. Det er han du kan skryte av og tilhøre. Det er han du kan gjøre stor og si Vet Jeg er kald kalle mine følelser. Han han seg over meg. Og ikke han smelter is, is nok. Til seg tilbier han. Løft opp hans i hans stor. Som med det. Herre far, jeg takker deg for at du er så uendelig stor. Du er herre, og du er frelser. Så du er Gud. Du glemmer aldri. Du husker Som jeg så vandrer vekk fra deg, så husker du oss. Våre navn. Stå alltid foran deg. Du har oss i dine hender. med er dine. Jeg synes, ta fatt i oss. Det er gangen det så utrolig lett å gå vekk fra deg. Eller sovne vekk fra deg. Av latskap. Av mangel på visdom. Av synd. Hva som helst, Jesus. Ta tak i oss. Takk for at du fryder deg over hver enkelt av oss. Du gleder deg over å skrive vårt navn in i din bok. Jesus gjør noe med i våre hjerter som gjør at at vi sier ja til at vårt kan stå der at vi tar imot den invitasjonen og så ber jeg om at du tar mitt hjerte smelt deg i isen ta stein og gjør det til kjøtthjertet og la meg få glede meg la meg få se enda mer av deg hvem du er bli stor i mitt liv, vokse Jesus bli større og større og større en plass der jeg bare kan ikke gjøre noe annet den lever for deg Jeg synes sånn det ikke alltid. Det er ikke alltid vi det. Det er ikke alltid vi vil det. Men mal for oss på et levhet i vårt hjerte. Bare mal alt du har gjort for oss. Hvor uendelig det frydet deg. Og muligheten til bli menneske for oss. For ta vår plats på gorset. Og la deg være vår sikkerhet herfor. I ditt navn. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.